0: Este medicamento é contraindicado se você não gosta de pó.
1: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando a Dose Pop! Uhul. Uhul! Estou aqui com a minha host Beth Santos, perfeita, maravilhosa, tudo, tudão. 18 oi, Bia. Oi, gente.
0: Coraçãozinho pra Rafaela. <risos> o
1: coraçãozinho, não. <risos> Antes de falar sobre o assunto, né? Quem somos nossas redes sociais, Bia?
0: Nós somos o Dose Pop no Facebook e Dose Pop Underline no Instagram e no Twitter. Já sabe que tem que interagir comentar tudo que a gente posta lá.
1: É isso aí. E escutar o podcast até o final, né?
0: Enfim. É, porque a Rafaela fica de olho em vocês. Fico.
1: Fico. Inclusive, até quem escuta fora do país, muito obrigada, mas escute até o final. Essa semana, essa quinzena, a gente vai falar sobre o filme Malcolm e Marie. Ou Mary... Eu vou falar Marie porque é chique, eu penso naquela gatinha do Aristogatas. É. é um filme americano, de Llamas, escrito é dirigido pelo Sam Levison, que é o produtor, e acho que o diretor de Euforia, série com a Zendaya, né? E que ele traz a Zendaya aqui novamente, porque se deu certo a collab, vamos tirar o máximo disso. E também temos o John David Washington, que é filho do Daisy Washington também. Parece que ele tinha uma carreira como jogador de futebol americano, é, abandonou, se aposentou e agora ele virou ator, igual o pai. Esse filme ele foi escrito... Durante a pandemia, né, parece que o Sam Levinson teve um surto aí, criativo, fez um monte de coisa, dois episódios de euforia especiais, e também fez esse filme, que só tem dois atores, parece que toda a produção teve, sei lá, no máximo duas pessoas, quem teve que fazer maquiagem e se vestir foi pró os próprios atores, então foi feito com todos esses
0: cuidados, né? A equipe toda, né, ficou em quarentena nessa nessa casa,
1: Pra, pra poder fazer a gravação, né? Sim, sim, sim. O filme fala sobre esse cineasta, que é o Malcolm, que volta pra casa após uma premiere, com a sua namorada, que é a incrível Zendaya, Marie. E... A noite foi um sucesso, ele tá muito feliz, comemorando, dançando, mas a Marie tá com aquela cara, né? Ela já chega com aquela cara. <risos> e aí eles desencadeiam um... Uma briga, né? Acho que várias brigas que não foram terminadas durante o relacionamento deles, que parece ser um relacionamento muito grande, muito longo. Enfim, a noite é sobre isso, né? A noite é essa grande DR de casal. O que, que você achou, Bia? No começo
0: eu achei realmente que, que seria uma grande DR de casal, mas ao longo do filme você vai percebendo que a coisa é um pouco mais profunda do que
1: isso, né? É mais que uma briga, né? Chega em um determinado momento que a gente tem muita crítica em relação ao cinema. Parece que o Sam Levson tem essas questões em relação à crítica. Acho que essa parte do filme não funciona muito bem. Acho legal a crítica, a crítica, mas eu acho que se estendeu demais, né?
0: É, eu também achei é um pouco disso né eu até fui ler umas outras umas outras críticas da crítica <risos> <risos>
1: crítica do filme que é uma crítica sobre a crítica é exatamente
0: e, e é realmente isso sabe dá uma sensação de que de que o roteirista ou o diretor tá um pouco frustrado com esse ramo sabe uhum. e é legal tem uma tem uns diálogos que realmente você para e fica se questionando mas em outros momentos você acaba achando um pouco mais forçado, né? É, um, um ponto disso pra mim foi a cena em que o Malcolm tá... Depois que ele lê a crítica da jornalista e ele fica uma meia hora discursando sobre isso, sabe? E assim, ele já tinha criticado antes. Eu acho que, que dava pra, pra seguir com outro, um outro rumo, acho que com outra perspectiva.
1: Não, e isso é uma coisa da personalidade dele, né? Tanto que isso é um dos, um dos problemas do casal. Então, a, a briga se inicia porque o Malcolm não agradeceu a Marie. É, durante a premiere, ela falou que ele agradeceu, sei lá, 120 pessoas, até professora do prezinho dele. Mas ela, a pessoa que ajudou a conceber, a pessoa que estava lá todo esse tempo, que ajudou ele, ele esquece. E durante o filme, ela disse que está tudo bem. Mas durante a festa do filme ela tem que escutar um monte de gente falando que ah, você é muito importante pra ele, ele não esqueceu de você. E é isso, né? Você vê que o cara ele é tão cheio de si, tão prepotente, que ele só se ofende quando ela ofende ele profissionalmente. Exatamente. Parece que ele deixou de olhar para as necessidades dela e só aquilo importa.
0: É, tanto que uma das falas dela é exatamente isso, né? Que ele se concentra em um único ponto que ela falou sobre a carreira dele e todo o resto que ela tinha apontado ele no dá a mínima. Então, é mais um, um ego, assim, é, é, onde dói é realmente no profissional dele, né? E eu acho que os dois, os dois têm uma personalidade muito difícil. É um relacionamento muito difícil, é, você vê que quando mesmo eles tentando deixar pra lá, eles não conseguem deixar pra lá e a coisa só vai se agravando, né?
1: Sim, os dois têm personalidades muito fortes, mas eu acho que é uma questão do relacionamento estar tá desgastado, né? Porque eu acho que eles estão juntos há, não sei, cinco anos. Pelo... Não lembro se eles deram um, um número exato, mas teve todo esse desgaste. Teve desgaste que a Marie era uma pessoa usuária de yoga, né? e parece que tiveram muitas brilhos que não foram finalizadas eles nunca chegaram, ó, oh, vamos resolver isso daqui, e ficou pra depois, e esse depois foi essa noite de premiere, né, que eles lavaram roupa suja pra caramba, é... E como, completando o que você falou, acho que é bem, bem nessa parte do filme que ela fala, eu estou com uma pessoa que ele já chegou ao seu ápice, né, você não faz mais nada pra melhorar. Exatamente, é... Não sei, é meio
0: complicado, assim, de, de você tentar entender um pouco da parte dele, sabe? Porque, tudo bem, ele, ele pode ter tido vários fracassos durante a vida dele, agora ele conseguiu o auge é, por tudo que ele passou. A gente não sabe também tudo que ele passou, porque não, não deixa claro. Mas os argumentos que ele usa, assim, na, durante a briga são realmente pra, pra acabar com o emocional dela, sabe? Não é... A gente sabe que, que no ADR as coisas acabam saindo, mas você vê que ele tem situações que ele realmente está pronto pra derrubar a autoestima dela. É, até a cena da, da banheira, que ela tá lá deitada é, no banho e ele fala coisa pra caramba pra ela e depois ele volta pra falar mais coisas ainda. Então, ele é uma pessoa que ele tá pensando no que ele vai falar, sabe? Não tá, tipo, só saindo pelo momento. Pelo menos foi o que eu achei. É.
1: Não, concordo. É, acho que em nenhum momento eles ali, né, eles queriam resolver a relação. Eles queriam despejar, eles queriam tirar pra fora tudo que eles estavam pensando. E tem uma parte que a Marie fala, eu sou a última pessoa que tá em pé, né, na discussão eu não sei se é porque eu sou mulher que eu tenho ido a escolher, tipo, o lado dela, mas eu sinto que ela sempre tava ali pra... Tipo, olha, entende o meu ponto, entende as minhas necessidades. Eu sempre tive aqui te apoiando, né? Ainda mais nesse processo de filmagem e tals. Mas você nunca olhou para mim, né? Então, ela... Ela, ela fala que o filme é sobre a vida dela, né? Ele diz que não. Ele acaba trazendo nessa cena da banheira todas as namoradas, todas as mulheres que ele já ficou. E isso é totalmente desnecessário. Ela fala que isso acabou com o um mistério do casal. Então, acho que foi muito baixo da parte dele. Ela nunca se rebaixou tanto na hora de brigar. Pelo menos eu sinto isso. <risos> e já que você falou da cena da banheira, o que é a atuação dela? Naquela cena. Menina, ela tá assim, ó, com um queixinho tremendo. Sabe aquela situação que você tá aprendendo o choro? Que você tá
0: engasgada, mas você não pode colocar ela é pra fora ainda, né?
1: Segurando ali, né? Nossa, eu achei aquela parte muito boa. Essa parte a parte que ela atua pra ele, né, com a faca na mão.
0: Sim, nossa, essa cena, meu Jesus, foi, eu, eu achei, eu super entrei na dela, eu achei que era verdade.
1: Eu achei que ela ia meter a faca nesse <risos> safado. <Eu> falei agora, <risos> vai tocar mendal da Rihanna e vai subir os créditos.
0: <risos> Não, aliás, os dois, né, os dois são, são ótimos atores e o filme, ele se sustenta com duas pessoas talentosíssimas, mas a Zendaya é incrível, você consegue sentir as emoções que, é, que ela quer é que você sinta, é uma montanha russa o filme com ela, né, porque, hora você, ela, quando ela chega em casa, você fala, vixe, lá vem, já tá com a cara emburrada, alguma coisa aconteceu, e depois ela, ela chora, depois ela... É. Tá, tá nervosa querendo colocar pra fora depois você sente a dor dela de querer que ele a veja como ela é, né então, Zendaya é maravilhosa
1: é, não menina, aquela cena assim do começo, ela com aquela cara de cu e ele, você tá bem? e assim, eu, aí do nada ela me solta, eu só acho, acho engraçado o que? e aí começa a discussão é muito bom muito eu brigando Aquela cena do começo me deixa muito nervosa, porque no começo a gente não, não foi convidado para entrar na casa, né? Não foi convidado para ver a discussão. Então, eles chegam e você tá vendo tudo aquilo do lado de fora. Aquilo me deixou, assim, tão nervosinha, sabe? Parece que eu tava escutando a fofoca dos meus filhos que brigam direto. Então, quando eles te convidam, eu acho muito legal para você entrar na intimidade do casal. E também, é, um negócio que eu vi pessoas comentando, esse filme ele dá muita essa vibe de quarentena. Porque eles estão ali, numa casa, e eles nunca saem, né? Tudo, tudo bem, eles vão ali no mato, mas não é aquele negócio do vou discutir e vou ir num bar ou ir em tal lugar pra melhorar, então eles estão confinados ali, eles não tem pra onde ir, tem que lidar com essa pessoa, e eu acho que é o que muitos casais tiveram durante essa quarentena, né, não só casais, a família em si. O que também dá uma, uma
0: super agonia, né, porque eles brigam o tempo todo, e aí você fala, tá bom, agora ele saiu do quarto, vai ficar, vai dar um respiro, só que aí ela também sai do quarto, vai pra cozinha e tá lá, então é aquela, aquele jogo, né. A casa é enorme, mas eles mesmo assim conseguem se esbarrar e continuar naquela discussão.
1: É, que é a intenção, né? Você vê que em momento algum eles quiseram... Tá, vamos parar, né? Que é não. A intenção foi... Vamos, vamos lavar a roupa suja.
0: Bom, mas incríveis. É, tanto o, o John quanto a Zendaya foram ótimos na, na atuação desse filme. E tem várias... Fotos legais também dos bastidores, que eu tava vendo, são muito muito bacanas.
1: Ah, é, a fotografia do filme é lindo, né? É lindo. Eu adorei que eles usaram preto e branco e, a princípio, eu não tinha visto motivo para usar preto e branco, né? Eu até assisti uma, uma crítica de uma moça que eu gosto muito, a Alice do Ali aqui. E ela também não, não achou motivo, né? Porque geralmente filmes filmados hoje em dia, preto e branco, tem que ter, né? E depois eu assisti uma outra crítica desse moço, o Rafael. E aí ele diz que o filme é preto e branco pra mostrar é, esse contraste que o casal tem. Essas brigas, essas nuances, sabe? Então eu achei isso, assim, tudo. Porque eu ia colocar preto e branco só pra ficar bonito. <risos>
0: <risos> e também vem num contraponto, né? Porque... Esse diretor, pelo menos é, em Euforia, ele é conhecido pelas cores fortes e muito vivas, né? Durante as cenas, principalmente as cenas mais dramáticas. É, então, é um contraponto para mostrar que ele também consegue é, passar esse tipo de, de,
1: de contexto no preto e branco. Eu achei muito legal. É, mas eu acho que... É, é o que você falou, é um contraponto, até porque são dois momentos da vida diferentes. E euforia é o momento que... Não cheguei a assistir Euforia, quero. Mas eu sei que é o momento que a, a mocinha, a Zendaya, que é a principal, ela é o usuária de yoga, sabe? Então, eu acho que pra ter toda essa bad clipe, né? Aham. Uhum. E aqui ela é a pessoa que largou. Então, ela tá sóbria, né? Não sei, acho que faz sentido. Vi muitas pessoas falando que achou bem similar a história de um casamento. O que, que você achou? Eu acho que não. Pra mim, não, pelo menos, não, não
0: me lembrou, não. Até porque são... Tudo bem, são DRs, mas a história de casamento é totalmente... É uma outra vertente, sabe? Embora a, a personagem da Scarlett Johansson fale que ela não tá sendo vista ali, mas tem toda uma família envolvida, uma criança, sabe? Então, acho que não. Pra mim,
1: pelo menos, não. É, eu acho parecido, assim, nessa temática de ser briga de casal e que ele é o diretor, né? Em ambos os filmes ele é o diretor e ela é atriz mas tirando isso, e desculpa se vocês amam a história de um casamento, mas eu achei Malcolm e Mahe muito mais verdadeiro na questão de conflito, sabe? Eu não, eu não senti, ok, tudo bem, tem um momento que o Adam Driver dá o um soco na parede, mas eu senti muita, muito mais raiva, muito mais química, sabe? Entre o John e a Zendaya. Eu senti que realmente ali tinha muito sentimento. E pode ser que seja pelo fato que eles são namorados, né? E na estágio de um casamento faz anos que eles estão juntos e estão muito mais desgastados. Mas eu consegui sentir esse, essa briga muito mais em Malcolm e Marie, não sei.
0: É, eu também eu também acho que eu senti um pouco mais, e também, é... não sei, eu acho que em histórias de casamento ela tá procurando se libertar mesmo desse relacionamento, porque eu acho que ela já percebeu que não dá mais, entendeu? E, e pelo menos Moco e Maria, ela só quer que ele a veja, sabe? Não, eles não chegam a realmente querer pôr um fim naquela situação, eles são intensos demais, né?
1: ela quer ser reconhecida, né tanto que ela fica depois do pedido de desculpas que era a única coisa que ela queria é, eu acho que, que
0: é mais dela de mostrar pra ele, assim, as pequenas coisas que ele anda deixando a desejar, sabe não foi, por mais que a briga tenha durado a noite toda <risos> e seja uma briga muito intensa mas você vê que, que é uma situação que, até eu, eu fiquei, gente, termina com esse homem aí acabou isso aí só que ela não quer, ela sente algo por ele. Ela quer continuar, só que ela quer colocar o, os pontos, os limites. Olha, você pode vir até aqui, olha, tá fal faltando isso pra gente é, se resolver, sabe?
1: Os dois sentem né? Por, por mais que... Ó, 20 minutos aqui que eu meti o pau no Malco, <risos> mas... por <risos> mais que ele tem os defeitos, os defeitos dele, na cena da banheira, depois ele fala um monte de coisas desnecessárias assim que ele não precisava, ele fala, eu estou com você... Porque eu não preciso de você, mas sim porque eu quero estar com você. E eu achei. Que, eu até chorei nessa hora, não sei se são meus irmãos e tal, mas eu, eu achei aquilo muito, muito bonito. <risos> apesar das várias merdas que ele falou pra ela, né? Ele chega a ser um, um pouco tóxico, né? Até na parte que ela tá. Ele tá comendo macarrão que ela fez pra ele, ele tá criticando ela, que ela volta e fala: Você não tem noção do cor ridículo você é me criticando enquanto você tá comendo macarrão que eu fiz. E assim. É, vem muita gente falando que o, o di, os diálogos eram fracos, mas eu acho que uma briga de casal é desse tipo de coisa, sabe? Você tá com raiva das pequenas coisas que você faz pelo outro e o outro não enxerga. Eu acho que os diálogos foram bons
0: com exceção da, das críticas. Eu acho que teve muita crítica e no primeiro momento foi legal... Mas depois eu achei que começou a ficar um pouco exagerado.
1: Uhum. É, eu, eu também acho que se tivesse uma edição ali, cortando, falando, ó, oh, tá, tá bom, vamos até aqui, e aí o resto que a gente gravou a gente deixa pra depois, pra <risos> making-off, pra essas coisas. É, também concordo. Ah, que sonora, né? Sim, nossa. Que
0: ia sonora eu gostei muito. Achei muito perfeita. Vou procurar aquelas músicas
1: pra mim. Já, já tem no Spotify. Olha lá. Filha, já dá pra ir lá. Eu adorei. Adorei que ela replica o jeito dele, né? Que ele tentou pedir desculpa com música. E aí ela bota a música das menininhas conversando, né? Que acha que deveria terminar com... É igual a Marina, do Mano. Termina. <risos> Não, adorei.
0: Ah, ele... ele... Você falou que ele foi jogador, né? E sim, ele foi jogador. E além de Malpon e Marie, ele fez Tenet e Infiltrados na Clã.
1: Eu não assisti Infiltrados na Clã, mas... Tennet é um filme muito ruim, né? Tennet é um filme muito ruim e... <risos> não, você tirou a minha vibe de assistir. Ai, amiga, não assiste. Quer dizer, assiste pra tirar... Se quiser tirar essas conclusões... É que eu acho que eu fui nesse hype, né? Porque... Tênis era a promessa que ia levar as pessoas ao cinema... De volta, após pandemia... Que nunca teve esse fim de pandemia... Mas... Era promessa... Era pra ser bom... Era filme do Christopher Nolan... Eu achei uma merda... Eu achei horrível... E aí, com isso, eu acho que a atuação dele fica um pouco limitada, porque eu acho que nem ele sabe o que tá rolando naquele filme. O próprio Robert Pattinson falou que ele não entendeu, ele gravou e não entendeu. Outra vez? <risos> então... Esse é o segundo filme que eu assisti com ele, né, com o Daisy Washington Jr., <risos> e... Gostei muito da atuação dele, é, ainda acho que ele não se supera tanto quanto a Zendaya, eu acho que ela brilhou e tudo bem, eu sou muito fã da Zendaya, então pode ser que eu esteja comprometida falando <risos> isso, mas eu quero que pelo menos ela seja indicada ao Oscar. Eu sei que tem muita gente boa na corrida, mas eu achei que a atuação dela merece. Talvez ela não ganhe pelos princípios que ah, ela é muito jovem e vai gravar mais filme... Uhum. então não sei, mas pelo menos uma indicação eu acho que ela merece é, pelo menos uma indicação porque assim todas
0: as cenas dela principalmente aquela que ela tenta convencer ele de que o papel seria ideal pra ela, meu, incrível
1: ela é tudo, essa mulher ela é perfeita eu fico indignada
0: vamos de Delória.
1: vamos de Delória.
0: Bom, o DeLorean é aquela parte do nosso episódio em que a gente indica alguma coisa pra sua quinzena que já aconteceu ou que ainda vai acontecer, fazendo referência ao nosso amado carrinho do Tô de Volta pro Futuro. Qual é o seu DeLorean, amiga?
1: Eu não sei se a gente ainda vai falar aqui, né, mas eu, eu vou dar de DeLorean se a gente for falar e a gente fala com todos os spoilers e tudo que é possível, mas é que são... É uma coisa que eu assisti e gostei muito, que é o clube das Winx. Na verdade, é o né? A saga Winx, que é esse live action baseado no desenho. Bem baseado mesmo, porque não tá fiel, mas eu gostei muito. Eu era muito fã, eu era muito fã das, das Winx de um jeito que chegou a ter... As revistinhas que vinham com brindes, eu fazia minha mãe comprar pra mim, eu era muito apaixonada, eu queria ser a Estela, eu queria ser a Estela, porque eu sou leonina, não tem como eu não ser a Estela, sabe? <risos> mas, ah, é uma coisa bem besta, assim, não é algo muito sério, mas... Ai, chega um momento que assim Muito service e que eu me arrepiei Então a gente ainda vai ver se a gente vai trazer Ou se vai lançar uma coisa mais legal Pra gente conversar Mas enquanto isso, vocês podem ir na Netflix e maratonar né? Isso aí Depois a gente faz uma crítica Sobre a série
0: Porque a Fala tá muito animada Então tem que fazer, gente Merece.
1: Não, gente. Eu era, eu era fã de um jeito. De um jeito que eu é, chegava a ser ridículo. Ai, eu adorava. Era incrível. E o
0: seu, amiga? Bom, o meu Delore é de uma coisa que está acontecendo. Eu acho que até você já está já assistindo, que é WandaVision. E eu comecei porque eu estava eu muito curiosa por, pelo que está acontecendo. E, gente, pelo amor de Deus, assistam. Eu tô na metade, sai um episódio por semana, e isso é terrível, eu não gosto muito desse negócio de episódios por semana, porque eu fico ou eu esqueço de acompanhar, ou eu fico muito ansiosa pra ver. Então eu tava querendo esperar sair tudo pra eu poder maratonar, mas eu não me aguentei, né? Então, vamos lá no, no Disney Plus e, e comecem,
1: porque é muito legal. Tá muito bom e é, é esse negócio, é horrível esse formato de um episódio por semana. A Disney Plus tá fazendo isso que é pra segurar, né, porque eles não tem <risos> tantos conteúdos. Não, sim. eles têm muitas coisas de catálogo, muitos clássicos, mas assim, conteúdo fresco, eles não têm tanto quanto a Netflix, por exemplo, né? Não. Então eles estão fazendo isso pra segurar assinaturas. Te entendo, mas eu não... Nossa, eu fico me mordendo, assim, cada episódio que acaba. E... É isso, eu vivo de teorias, eu vivo de vídeo no YouTube. Tenho. Se vocês estão assistindo e acompanhando o Vision, tem um no canal da Mikan, com fez eles. E toda segunda-feira, inclusive agora que a gente tá gravando, toda segunda-feira tem live com análise dos episódios e teorias. Então, acompanhando a Mikan também. Tá, tá tudo. E eu tô meio corroendo. Eu só penso assim, em Big Brother e na Fitzer Escarlate. <risos> o meu cérebro tá assim.
0: Não, e sem contar que essa série já, já é a mais vista no mundo todo. Então eu precisava muito matar a curiosidade. Só que agora eu tô. Eu caí no, no meu dilema, entendeu? De ter um episódio por
1: semana, de ficar esperando. Horrível. É, e também eu acho que a gente tava órfão de Marvel, né? Porque a pandemia começou e a gente não teve o filme da Viúva Negra a gente não teve nada e a gente só fica escutando rumor e aí tem o Homem-Aranha Atriz aí que me fala que vai ter participação dos antigos Homens-Aranhas homens não sei falar o plural disso e assim, a gente tava precisando de um conteúdo fresco né? não, sim, e sem contar que eu fiquei super emocionadinha, né? com a, com
0: a entrada é, que eles usam pro, pros filmes que eles usaram, né? pros filmes eu fiquei super emocionadinha Ai, saudades, Capitão.
1: É. E aí eles estão introduzindo personagens que talvez, na verdade, que vão para os filmes também, né? Que foi... Que episódio você tá? Ah, oh,
0: tô... não. Vamos parar por aqui. Acabou o tá, episódio. Tá, então, tudo bem. Mas é isso.
1: Ela.
0: É... Aqui é lá vem. Eu vou tomar um spoiler na gravação do podcast. Tá bom, parei. É que eu não me aguento. <risos> Mas é isso, gente, que que vem eu volto mais atualizada de WandaVision e a Rafaela, é. a gente pode comentar. É até boa é. a gente poupar porque a gente não sabe que episódio do pessoal tá,
1: né? Não, já tem que... Amiga, você que tá casado por semana <risos> se a Marvel tivesse lançado os nove, já era pra ter maratonado. já era pra ter feito assim, ó corrido. Ai, mas é que eu tava evitando
0: pra ver se a... pra ver se ver juntava um pouco mais pra eu poder... Assistir. Não, mas esse
1: formato é horrível, é uma bola. Eu não quero gastar meu cérebro fazendo teoria da conspiração, eu quero engolir. Fazer igual <risos> eu fiz o sentei e assim, não fiz mais nada. O banho? Eu é, o, 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 banho. o
0: ruim depois é que você fica com aquele sentimento de vazio, né? Porque acabou a sua série preferida.
1: Amiga, eu já comecei a assistir no primeiro episódio ontem, porque eu tô assim, eu preciso de novo, sabe?
0: Mas eu gostei bastante. O primeiro episódio te deixa com muita pulga atrás da orelha. O
1: primeiro é o segundo, né? Eu acho que é. depois que você vai pegando, tipo, o que tá de errado aqui? Mas eu acho que você já começa com esse sentimento de, mano, tem alguma coisa Não, errada tem alguma coisa daqui. errada, mas igual, eles lançaram primeiro dois episódios, né? Na sexta de isqueia. E aí, tudo bem, tava errado, mas igual os primeiros dois episódios eu não gostei, porque eu não tinha pego o conceito deles de sitcom, sabe? Eu falei, que conceito é esse? o que tá acontecendo? Aí, né, porque aí quando eles mastigam mais, você fala, ah, agora sim, agora vai.
0: Bom, é isso, gente. O meu demônio é esse aí. Corram, vão assistir.
1: Não, 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 não. não. Peraí, calma. <risos> só, a última coisa que eu tenho aqui. Fazer... Eu tô evitando os spoilers pra vocês, não, mas não a Rafaela spoiler. vai dar. Eu só quero fazer um elogio. É. Porque Elizabeth Olsen, ela nasceu pra ser a Feiticeira Escarlate. Porque ela... Claro que todos os atores da Marvel se encaixam muito no, nos personagens dele. Mas ela tá impecável. Eu... E a gente não teve isso nos filmes, né? A gente não teve tanto tempo pra conhecê-la. É, eu tava falando isso esses dias com, com a minha irmã.
0: Ela não foi tão desenvolvida, assim, no, nos filmes, né? Ela é mais um personagem secundário, né? É. E, e você fica meio perdido, assim. Tipo, o que, que essa mulher quer? O que que essa, pra onde essa mulher vai, sabe?
1: Tanto que eles não exploraram todo o poder dela, né? Porque certeza que em uma horinha de soco ela teria matado Thanos
0: então, ela que, ela que tinha o poder de, de de dar uma surra nele, né ela e a Capitã Marvel, não é?
1: eu acho que as duas, nossa eu tava tão nessa vibe que eu fui assistir eu fui reassistir o Ultimato, Mato porque eu, é muito bom ver elas duas dando uma surra nele, é muito gostoso não é delícia.
0: eu adoro <risos>
1: alienígena
0: safada se fudendo gostoso <risos> Ufa, <passa>. é isso <risos> é. ai não, eu não gosto de... eu, eu não gosto dele, mas assim eu admiro ele muito como vilão, porque ele também atuou de uma maneira que faz você ficar com ódio dele,
1: então, então é, é ele matando a própria
0: filha porque assim, eu sabia quando eu fui assistir Guerra Infinita eu sabia que não ia dar bom porque tinha ultimato entendeu, então eu sabia que não ia dar bom mas eu saí com um sentimento de assim derrota mesmo uhum. eu não sabia que ele ia fazer daquele jeito eu fiquei me sentindo mal depois que eu assisti falei, agora não tem mais esperança não, não gente, acabou eu aqui acho hein. Que
1: o pior é essa coisa que tá acontecendo no Wandavision é que assim, lançou o Guerra Infinita, aí lá um ano de teoria, o pessoal ralando tudo assim pra escrever teoria, li todas, nenhuma, <risos> nenhuma nem chegou perto, sabe? Mas eu acho que a gente gosta
0: de criar teoria, entendeu? A gente, ah, certeza, a, é, né? a gente gosta de, de criar teoria e espera ser surpreendido, surpreendido e não decepcionado, né?
1: Sim. Ah, mas a marca é muito difícil, né? Acho que são poucos os filmes que a gente não gosta. Tipo Toro e 2. <risos> <risos> Mas a gente pode fingir que não existiu. A gente assistiu só o terceiro.
0: <risos> é, vai, vai assistindo esses mais recentes. Eu não gostei também de Ultron que é o um, um, um filme que a feiticeira Scarlett ah, aparece. É. Mas, assim, eu
1: não gostei muito, não. É que eu tenho a sensação de que eles se superam cada vez mais e, aí, é, tipo, até o, o primeiro Avengers hoje em dia não me dá tanta vontade de assistir. Eu não sei. O, Mer o Iron Man 3 é também é um cocôzinho, né?
0: Ah, eu não falo assim, não. Porque eu chorei naquele filme.
1: Eu fiquei é, com muita do Stark. Mas a gente chora porque sempre acha que eles morrem, ele morre. E depois volta. que... Aí depois morre de verdade
0: <risos> é, aí, ó, aí doeu Porque aí quando aconteceu de verdade Eu fui lembrar do, do, de tudo que ele passou Aí eu fiquei com aquele peso
1: Entendeu? Então, por isso que Eu não culpo a Vanda de criar a realidade dela Ué, sofreu, deixar a mulher Gostoso demais ser manipulado pela Vanda Que delícia <risos>
0: <risos> <risos> Ai, É isso, né? É cerramos para evitar spoilers acompanhem, porque está saindo um episódio por semana. Eu vou, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar dois episódios de Standby para ir acumulando, entendeu? Para não ficar nessa. Ah, você não vai
1: aguentar.
0: Necessidade de assistir ou de, de ter toda a. Essa... Ah, não cuido. Você não amiga, vai aguentar, amiga. Tempo. Vai
1: chegar um episódio que você vai falar e foda-se negócio assistir <risos> de verdade. <risos> É isso, vamos é isso. com
0: calma e vamos comentando. Comentem lá nas nossas redes sociais se vocês estão acompanhando o WandaVision e o que vocês estão achando.
1: E comentem se vocês gostariam de ser manipulados pela Wanda.
0: É, eu vou, eu vou dizer que sim e aí depois eu vou lá dizer que sim também. Porque, né...
1: Talvez tenha episódio que tenha episódio só sobre Vision, né amiga? Porque a gente é muito cachorrinha da Marvel. É,
0: depois a gente pode fazer um copilado quando sair tudo, né?
1: É Marvel, né? A Marvel me chamou e eu lati. <risos> é isso aí, gente. Temos um episódio.
0: Temos um episódio.
1: E até a quinzena que vem.
0: Até a quinzena que vem, gente. E comenta nas nossas redes.
1: Exatamente.
0: Obrigada por ouvir. Beijo.